1: Benoît Sokal, vous publiez aux éditions Casterman un superbe album, un album qui fait, qui fait rêver par sa beauté plastique et, et graphique, et par l'aventure qu'il raconte aussi, celle de Kra. Le titre de, de cet album, qui est, qui est le, le premier d'une série à venir, est La Vallée perdue. Alors, euh, l'album est infiniment plastique, il, 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 a, il a un graphisme, il a un dessin. Est-ce que c'était est, est, parce que vous vouliez quitter radicalement le, le, le jeu vidéo dans lequel vous avez, vous avez beaucoup travaillé ces derniers temps
0: Il y a de ça, et puis euh, il y a quand même un air de famille avec ce que je faisais dans le jeu vidéo. Donc c'est un peu plus, plus complexe. Je voulais d'abord euh, utiliser un, un dessin qui, me semblait-il en tout cas, était le plus susceptible d'immerger le lecteur dans mon histoire. Donc un dessin assez riche justement et, et qui permettait juste... J'ai toujours en tête cette image de, de quelqu'un qui saute dans un tableau et qui va se promener dans un tableau. Ce que je faisais assez facilement dans le jeu vidéo, avec la technologie du jeu vidéo. Donc j'avais un peu envie de reproduire ça dans la bande dessinée. Et donc euh, il y a quand même un gros lien de parenté entre le graphisme que j'employais dans le jeu vidéo, du moins dans la préparation des scènes, parce qu'après ça c'est de la 3D, et le graphisme du livre, c'est-à-dire des dessins assez riches.
1: En deux mots, l'histoire qui est racontée est l'histoire d'un aigle. C'est le, le point de vue de l'aigle qui survole une vallée, une vallée qui est envahie par des, par des prédateurs de la pire espèce qui sont les prospecteurs qui veulent exploiter le, le sous-sol et euh, qui euh, massacrent carrément une famille d'habitants de, euh, de, de, de cette vallée. Et c'est une histoire aussi de vengeance, parce que le survivant de cette famille veut se venger. Alors d'où vient une histoire comme celle-là Du point de vue... De, de cet aigle ou, ou, ou du thème de la vengeance
0: Mais Souvent c'est un espèce de, de l'ego dans lequel on prend une idée à droite on prend une idée à gauche et pour finir on assemble les choses et ça fait une dramaturgie et souvent il faut simplement choisir les bons morceaux de l'ego et parfois ça prend du temps parce qu'on ne les trouve pas. Donc le premier morceau de l'ego de cette histoire, en fait, c'était justement un projet de jeu vidéo. J'avais envie de faire un simulateur de vol euh, d'oiseau. J'imaginais que tout le monde, en tout cas moi personnellement ça me plairait, j'aimerais bien voler comme un oiseau. Et donc j'avais que de faire évoluer comme ça un aigle dans un décor euh, majestueux, et rien que ça, ça aurait été un plaisir inouï pour le joueur. Bon, c'est un projet qui n'a pas eu lieu, qui est une faute de, de moyens, et euh, mais c'est une idée qui m'est restée dans la tête, et j'avais aussi envie de renouer avec la bande dessinée, et j'ai quand même le goût de faire des histoires, non seulement dramatiques, mais plutôt des... Enfin, Donc ma filiation littéraire, c'est plutôt le roman populaire et les, les grands romans d'aventure. Donc c'était par goût que j'avais envie justement de faire une histoire qui se passait non seulement dans les grands espaces, mais une, une histoire dramatique. Et la vengeance est un des moteurs euh, euh, dramatiques les plus forts.
1: Oui, c'est vrai, et il est encore renforcé ici par le fait que la vengeance est celle d'un enfant qui est déterminé à tout. Qui, Elle qui est, est
0: souvent, souvent dans... Un ou que ce soit au dans la littérature, la vengeance est souvent le fait, si pas toujours, d'un enfant d'un enfant qui grandit éventuellement, mais souvent un enfant. Que ce soit le bossu euh, Paul Feval, où il était une fois dans l'Ouest euh, plus récemment, ou euh, Batman, euh, qui voit ses parents euh, tués euh, en sortant du théâtre, et, qui, et de là vient toute l'histoire de Batman. Donc tout, que ce soit euh, des romans populaires du XVIIe, du XVIIIe, du XXe enfin, du siècle, peu importe, c'est un moteur, et l'enfant qui se venge est toujours plus fort, parce qu'il est plus
1: déterminé, parce qu'il attend son heure. Euh, voilà. Donc... Dans les exemples que vous donnez, l'enfant attend d'être adulte pour se venger. Ici, ce n'est pas le cas. Non,
0: non, non. il peut attendre, de fait. En l'occurrence, souvent, il attend d'être adulte. Là, ce n'est pas le cas. Et il ne veut même plus grandir. Il est comme bloqué. J'ai imaginé qu'un enfant qui vit un drame terrible comme ça, reste bloqué dans son évolution et euh, se rétrécit mentalement pour ne plus avoir qu'un seul objectif, c'est la vengeance. Et cette fréquentation d'un aigle qui n'est quand même pas... Euh, intellectuellement très épanouissant, c'est comme un animal déterminé qui ne pense lui aussi qu'à très peu de choses, en fait il pense à manger et à défendre son territoire et toute son action dans l'histoire se résume à, à, aux conséquences de, de, de cette pensée presque unique comme ça, je dois manger, je dois survivre, je dois défendre mon territoire. Et c'est l'alliance en fait de, de deux idées fixes quelque part.
1: L'autre le, le, thématique que l'on que l'on peut que l'on peut lire sous-jacente à, à cette dramaturgie première, c'est une, une démarche écologique. C'est c'est une, une, une finalement une fable autour de l'exploitation portée à outrance d'un paysage, d'une beauté naturelle. Et j'ai eu le sentiment que en adoptant le point de vue de l'aigle, vous avez pu libérer une certaine euh, euh, créativité graphique beaucoup plus beaucoup plus grande, beaucoup plus beaucoup plus libre finalement que si vous avez pris le point de vue euh, au niveau du sol. Ah oui, certes, euh, oui,
0: peut-être, graphiquement, c'est vrai que le, le fait de dominer un peu les choses, comme ça. Euh, oui. et, mais l'aigle a un point de vue. Pas, quand vous dites fable écologique, l'aigle a un point de vue euh, qui n'est pas très écologique. Hein. Il n'est pas en fait, c'est ça qui est curieux et qui. Euh, la nature n'est pas plus n'a pas plus de soucis écologiques que l'homme. L'aigle, il veut également exploiter euh, sa vallée tuer des animaux pour manger, etc. Simplement, ses moyens sont modestes, donc ils restent raisonnables. Euh, et il, bon, il a le sens de l'économie. Si, si on commence à tuer tout, toutes mes proies, je ne passerai pas l'hiver. Et c'est pour ça qu'il commence à tuer des hommes, d'ailleurs. Donc les hommes sont évidemment euh, plus dispendieux. Euh, et, et... Mais je n'essaie pas de... de de faire une sorte de combat, l'homme contre la nature et de les mettre face à face en fait. C'est vrai qu'au départ
1: l'aigle l'aiglon dans son nid a éliminé son frère pour survivre.
0: Oui mais c'était un comportement d'aigle euh, donc on ne peut pas dire qu'il soit plus sympathique et plus, voilà. plus humaniste en quelque sorte que, que les hommes eux-mêmes simplement c'est un peu différent et euh, on ne peut pas tout dire dans un, un premier livre mais je vais quand même essayer de, de nuancer parce que Bon, les entreprises humaines sont ce qu'elles sont, mais elles ne sont pas nécessairement toujours négatives. Et bon, on n'ira pas contre le fait que euh, la Terre soit de plus en plus asservie et de plus en plus dominée, de plus en plus remplie d'hommes et de femmes. Et que on, ça se fera au détriment de la nature. Donc j'ai une nostalgie d'une espèce de paradis originel, c'est certain. Mais euh, je suis un nostalgique résigné, quelque part.
1: Vous évoquiez la, la littérature, la littérature populaire, celle qui raconte vraiment des histoires. Est-ce que, de, de quelle manière, selon vous, la, la bande dessinée telle que vous la pratiquez, mais aussi d'autres auteurs, reste ce, ce fondement d'une littérature qui veut raconter des histoires plutôt que, que, de, que, de, que de faire de l'autofiction ou ces romans qui n'en sont plus, qui, n, qui ne racontent plus Est-ce qu'on ne rejoint pas ici avec la bande dessinée un, un, une, une des nécessités humaines qui est de se raconter des histoires
0: J'aimerais bien vous croire, mais la bande dessinée commence aussi beaucoup à l'ornier vers l'introspection. Et, vers... et en soi, ce n'est pas un mal, je n'ai rien contre ça. Euh, C'est vrai que, euh, quelque part, on peut regretter que, les... comme vous dites, un peu le dernier bastion de cette... du... des raconteurs d'histoire ne soit même plus la bande dessinée. C'est vrai qu'on peut le regretter, mais... Euh, c'est comme ça. Moi, je, moi, je, je pense que l'introspection, c'est autre chose, mais qu'il ne faut pas mépriser euh, la grande aventure et les vraies histoires, et souvent sous prétexte qu'elle répond à des codes immuables. Alors, les bonnes langues disent que c'est des codes immuables, les mauvaises langues disent que c'est des poncifs, des ficelles et des choses comme ça. Mais moi, je trouve ça intéressant, justement, que, euh, que ce que soit une construction, euh, construction dramatique, etc., euh, exige des, une espèce d'arithmétique comme ça, euh, avec laquelle on ne transige pas. Bon, et, et un espèce de minutage. Un espèce, on amène les éléments les uns après les autres pour arriver à l'émotion, arriver au drame. Et, et que ce soit quelque chose d'universel, en fait. Qu'on retrouve dans toutes les civilisations, chaque, que ce soit les Inuits ou les, euh, les Bushmen, ils racontent leur compte de la même manière et moi je trouve ça formidable de, de répéter même si de fait c'est depuis la nuit des temps, des thèmes éculés je trouve que les renouveler c'est magnifique donc moi j'adore ça, je le fais sans aucune, euh, aucune honte ni aucun remords
1: on a fait référence, et vous-même je pense dans le dossier de presse, où vous faites référence à Jack London, à des écrivains comme ceux-là. Ils ont, ils ont nourri votre imaginaire ou, ou est-ce qu'ils ont simplement ajouté quelque chose à votre imaginaire initial
0: ben, Ils l'ont nourri. Moi, ce, euh, quand je vous parle par exemple, de nature originelle, c'est une nature qui n'existe plus beaucoup, hein, mais qui était dans Jack London. Et pour moi, qui suis bruxellois d'origine, cette nature originelle, c'était le fond du jardin, quelque part. Vous voyez, le fond du jardin devient le Grand Nord, avec Jack London, avec euh, tous ces écrivains-là. Et donc, c'est quelque part, quand je fais ce genre de bouquin, j'essaie de retrouver à la fois euh, le Grand Nord, mais le fond de mon jardin aussi, quelque part. Et que ce soit Jack London, euh, Kerouac et puis euh, ceux qui ont suivi après, en grandissant... On y... <coughs> On suit la filiation jusqu'à Jim Harrison aujourd'hui, ou Hemingway, oui, ou des oui. choses comme ça. Mais voilà, c'est le fond de mon jardin, avec le Congo belge, bien sûr.
1: <rire> Ma dernière question portera plus sur, euh, disons, une, une intrusion dans, dans votre atelier, dans votre table de travail. Comment est-ce que vous, vous reconstruisez des décors comme ceux de, de cette ville minière qui fait penser à Klondike, cette, euh, cette ville dans laquelle Charlie Chaplin a, a situé La Rue et vers ou, ou Jack London, euh, d'autres romans j'ai
0: essayé de trouver des documents justement sur le Klondike, et en fait, comme c'est des villes fantômes, ça prend bien leur nom, il y a très peu de choses, il n'y a plus que des vieilles cabanes qu'on peut visiter, mais il n'y a pas grand-chose. Donc j'ai essayé d'imaginer, je... il suffit de regarder un chantier à Bruxelles et pour dire, voilà, ça commence par des cabanes, et puis petit à petit, euh, on construit des maisons au fil des saisons, les maisons deviennent de plus en plus grandes. Donc c'est plutôt pragmatique, mais je n'ai pas eu beaucoup de documentation sur le sujet. J'ai regardé des... des des maisons de western et je me suis dit bon mais plus tard c'était comme ça, comme si je regarde beaucoup de films et vous savez maintenant on peut euh, avec les ordinateurs prendre des photos dans les films pour dire tiens ils ont fait tel décor pour telle époque donc il faut, je fais un mélange de tout ça pour, euh, pour m'inspirer et, et avoir quelque chose de cohérent et le but c'était de dire voilà c'est une ville qui se construit d'abord il y a, les premiers ouvriers sont dans des baraquements d'ouvriers pour construire un peu plus gros donc c'est une certaine logique quand même dans tout ça
1: alors, au niveau des personnages, vous avez un casting assez inouï, vous avez des gueules euh, extraordinaires, là. Alors, c est, c est, ça, ça se passe comment, la création d'un visage comme celui du, du chef des brigands, là, dans le... Je voulais être maniqué.
0: Hein, en fait, mais c'est voulu, c'est... Par contre, on l'est sans le vouloir, mais là, je voulais vraiment euh, que le méchant soit vraiment méchant, parce que j'ai... Le souvenir, vous donnez, par exemple, dans Black et Mortimer, Ulrich est un vrai méchant. Et c'est vraiment très plaisant d'avoir un vrai méchant, pas un demi-méchant qui, de temps en temps, a des bouffées d'humanité. Parce que ça peut aussi arriver dans d'autres histoires, mais là, c'est n'est pas ce que je voulais. Je voulais vraiment un méchant. Et, et puis toute sa troupe d'acolytes plus patibulaires les uns que les autres. Mais je ne sais pas, moi, je... Moi, je regrette le temps du, où, où, dans le cinéma, dans le cinéma français, même américain, ils avaient des, des tronches, euh, Michel Simon, des choses comme ça. Quoi. Donc, euh, je pense à ça. Et puis, euh, dans mon enfance, il, enfin, quand j'étais en vacances à la campagne, ils avaient tous des tronches formidables. Et je crois que ça m'est resté dans, dans la tête. tous les, les espèces de dinosaures comme, humains comme ça, qui, qui, qui avaient connu 14... et qui est mal, mal rasé, etc. Et, et bien voilà, formidable. Vous des tronches. Maintenant, tout le monde est un peu plus aseptisé.
1: Levin Sokal, je vous remercie pour cette interview et, et euh, prioritairement pour ce, pour ce magnifique album dont je rappelle le titre, La Vallée Perdue, et c'est sous le, 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 le surtitre, disons, du personnage principal, Crâne. Un, 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 un diptyque en fait. Diptyque, et ça il y aura deux deux, deux, vol deux volets à l'histoire, paru chez, chez Casterman, et euh, c'est comme un jeu vidéo, mais sans la vidéo. C'est beaucoup plus riche parce que c'est l'imagination qui voilà. qui travaille. Voilà.
0: Je dirais pas que c'est comme un jeu vidéo parce que pour certains, ça pourrait paraître un peu péjoratif mais c'est une histoire où j'ai voulu mettre toute la richesse possible dans le décor justement dans les personnages pour, pour justement immerger et de fait, comme dans un jeu vidéo pour immerger mon lecteur le mieux possible dans l'histoire
1: exactement, vous avez mieux dit ce que je voulais dire comme conclusion, merci Benoît Socal CRA, la Vallée Perdue chez Casterman est le, le titre et l'éditeur de, de, de ce magnifique album, merci Les rencontres d'Edmond Morel